0: Det, som er søndagens prædiketekst til i dag, den finder vi om i Mateus evangeliet kapitel 20. Vi skal høre fra vers 20 til og med vers 28, og det handler om Zebedeus-søndernes ønske. Og der står sådan her. Da kom Zebedeus-søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønder, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner hermed får siddet i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men siddet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald, ligesom menneskesønnen. ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder der om, at de ord, som der er talt til os her, for lang tid siden, et andet sted, i en anden kontekst, alligevel må resonere blandt os, der nu har hørt dem. Jeg beder dig om, at du må komme med din ånd og gøre ordene relevante for os. Og Jesus, du siger, der kan være så meget, der lige nu fylder i vores liv, som gør, at det kan være svært at finde hvile. Det kan være svært at høre det, du har at sige, fordi der er så meget, der larmer. Der er så meget, der fylder. Så jeg beder dig om, Helion, nu at du må komme og skubbe vores hverdag en lille smule til side. Så vi kan høre, hvad det er, du har at sige til os. Og tage imod alt det, som du vil give os denne her søndag. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, der hører og ser den her prædiken, har det med elpriserne for tiden. Om det er noget, som I er bekymret for. Det fylder jo meget medierne, og der synes ikke at være noget loft for, hvor høje priserne egentlig kan blive. Og det er ikke bare noget, vi mærker her i landet. Det er jo et europæisk problem, hvor alle mærker de stigende priser. Og det er faktisk så stort, at den anden dag så, så jeg på nettet en form for lykkejul over i England i et morgen-tv-program hvor man ikke længere bare kan vinde en plate, som man kunne i gamle dage, da man så lykkehjulet i Danmark. Men her der kunne man for eksempel få betalt sin energiregning i fire måneder. Og se, når vi starter her i dag, så er det fordi, at jeg har ikke noget svar på den her galoperende inflation. Vi mærker det alle sammen. Vi mærker, det gør ondt. Men det er fordi, jeg gerne fra starten af. Vi hamrer en pointe hjem som gerne må være dit gudstjenestens eko i den kommende uge. Og med gudstjenestens eko, der mener jeg, hvad er det, der runger i dig? Hvad er det, der summer i dig? Når den her prædiken gang er færdig, du vender tilbage til din hverdag, hvad er det, du bærer med dig de næste dage? Hvad er det, der, der resonerer i dit liv? Og det, jeg synes, du skal tage med dig fra den her gudstjeneste, det vigtigste næsten, jeg skal sige, det kommer jeg med nu. For det er noget, jeg synes, du gerne må minde dig selv om. Og lad det runge sådan indimellem alle verdens nyheder den kommende uge. Og det er følgende. Den dyreste regning, du nogensinde vil blive mødt af, den er allerede betalt af Jesus for dig. Og det er jo i min optik evangeliet på kortest muligt form. En anden betaler helt og fuldt. Så når vi ser et billede af korset, så må du se på det som din kvittering. At du har købt og betalt. Jeg har læst mig til, at de her stigende elpriser, som jo fylder meget for tiden i vores bevidsthed, det har givet et boom i afdragsordninger rundt omkring, og det jeg gerne vil, du skal høre, det er jo, at din frelse er ikke købt på afbetaling. Den er betalt helt og fuldt. Løsesummen, den er overdraget og den er accepteret. Og dermed så har du jo sat fri fra død, fra dom og evig adskillelse fra Gud. Og hvordan det nærmere hænger sammen, det skal vi så udforske om lidt, men inden vi går videre og kigger på den her mor der har store drømme for sine sønner, skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Og den nære kontekst her i Mateus evangeliet kapitel 20, det er, at Jesus han er på vej mod Jerusalem. Det er han for at dø på korset. Undervejs så har han flere gange forudsagt sin egen lidelse og død, og disciplinerne har ikke hørt det. Eller jo, hørt det, det har de. Men de har ikke forstået det, og de har ikke taget det til sig. De hørte ordene, men de satte sig ikke fast. Der var ikke noget eko i deres liv fra det. De forstod dem ikke. De havde godt luret, at nu skulle der ske noget ekstraordinært oppe i Jerusalem. Men de var så optaget af tronen, at de overså tornene. Zoomer vi lidt ud og kigger på den større kontekst, så er det, at Guds frelsesplan nærmer sig sit klimaks. Den hal, der på søndefaldets aften blev lovet, skulle knuse slangens hoved, er nu på vej til Jerusalem for at gøre det. Den frelse, Gud havde lovet, profeterne havde forudsagt, var kommet og gik målbevidst uden omveje mod korset. Normalt, når der er fare på fære, så vil den normale menneskelige reaktion være at vende om, Søge alternative ruter, prøver at undgå det. Jesus gik målrettet mod det. Han vidste, at der ikke bare var farligt, men livsfarligt. For han talte om det. Og det er så her, vi dumper ned i dagens tekst her i Matteus evangelie kapitel 20, hvor der er nogen, der gerne vil få os køen, selvom de godt ved, at den her vej, den er lidelsesfyldt. Og så det første, vi skal have med os. Det er i virkeligheden ikke fra søndagens tekst. Vi skal faktisk lige springe et andet sted hen først. Nemlig til Markus-evangeliet, kapitel 16. Fordi der hører vi om de kvinder, der på morgen går ud til graven for at salve Jesu liv. Der er ikke noget opstandelseshåb. Der er ikke nogen forventningens glæde. De troede, det var slut. Og en af dem, der går den her morgen meget tidligt på dagen ud mod graven. Det er kvinden, der her får afvist sin bøn. Og det er den første pointe, jeg synes, vi skal tage med os. Jesus oplevede, at hende, der fik afvist en bøn, stadigvæk fuldtes med ham. Hun var med, selvom hun ikke altid fik det, hun bad om. Og det stille eksempel, synes jeg, taler højt til os i dag. Vi lever jo i en tid, som er følelser, hvor man nemt bliver krænket og stødt, når tingene ikke går min vej. Når tingene ikke er, som jeg synes, de bør være. Og her er der en, der følges med Jesus. Efter afvisningen. Efter ikke at have fået det, hun bad om. Og jeg er med på, at så kan der godt brede sig en Indre, måske nok lidt skjult glæde over, at hun fik den her afvisning. For vi synes måske her, det er måske lidt for meget køling, mor. Hun er lidt for langt fremme i skoene. Men jeg tror jo, at det er en lidt for overfladisk læsning af hende og hendes ønske for sine børn. For der er noget i hendes bøn, der er kødeligt, der er forkert. Så mere handler om melodien, hvad ved jeg, frem for ske din vilje. Den er selvisk, den er selvoptaget, den er båret af forkerte motiver. Hendes fejllæsning, det er jo kampen om æren. Det er der, det går galt. Det er jo ikke galt, at hun beder om, at hendes børn må være tæt på Jesus. For den bøn, hun beder, den er jo en bøn både af overbevisning om, at Jesus vinder. At Jesus er godt selskab for hendes børn, og hun ønsker, at de skal være tæt på ham. Derhjemme i Silkeborg, hvor jeg bor til dagligt og hvor jeg arbejder, der har vi lige startet op på konfirmandundervisningen. Gjorde vi for i onsdag. Og det er godt, når vi lige har startet sådan en undervisning op og møde den her bøn, moderens bøn, for det er jo også vores bøn. Derhjemme, der har jeg samarbejde sammen med nogle andre præster fra menighederne omkring os, så vi fordeler og glæder os over lidt. Og noget af det, de håner mig for lige nu på den her tid af året, det er, at når vi starter konfirmandundervisningen op, så plejer jeg at sige til konfirmanderne, at det vigtigste for os, det er sådan set ikke, at de bliver klogere. Det må må de gerne. Det er en bivirkning, vi lever med. Men det vigtigste for os, det er jo, at deres hjerter bliver sat i brand. Fordi de har mødt Jesus i skriften. Det er jo det, der er vores højeste mål for konfirmandundervisning. Det er jo, at vores konfirmander, forsamlingens børn, at de må være tæt på Jesus. Sådan, at når de en dag skal konfirmeres, så siger de ikke bare ja med deres mund, men de gør det faktisk også med deres hjerte. Fordi de har set Jesus mødt ham, været i hans nærhed. For det er jo ikke bare mit ønske som underviser, det er jo menighedens ønske, det er forældrenes ønske, at vores børn tror på Jesus og følger ham. For det er jo ham og kun ham som navlemærket, der står mellem os og evigheden som vores håb og som vores løsesum. Og når det så sker, at et hjerte bliver sat i brand, så er det jo ikke fordi undervisningen er god, så er det ikke fordi pædagogikken virker, men så er det fordi Jesus har forbarmet sig, og ånden har gjort sin gerning. Med andre ord, når et hjerte bliver sat i brand, uanset om det er en konfirmante eller andres, så er det altid et bøndesvar. Og der er et sted i dommerbogen, som fylder noget for mig lige for tiden. Fordi i dommerbogen kapitel 2, vers 10, der kan man læse om, at der var en hel generation af Israels folk, der kom og gik, uden at de kendte Herrens velgærninger. Og det er jo forfærdeligt. Og jeg spekulerer noget på, hvordan kan det være? Hvad var det, der gjorde, at et helt folk glemte Herrens velgærninger? Og måske er et af svarene, der var ikke en bedende mor, Og det fører mig til noget, som jeg gerne vil sige, og som jeg er med på, faktisk er ret sensitivt. Og for at nå hen til det, der er sensitivt, og sige lidt om det, så skal vi nu spole tiden godt 1600 år tilbage, og vi skal lande på den nordafrikanske kyst. Fordi her, der levede en af mine teologiske helte for godt 1600 år siden. Augustin hedder han. Og han voksede op i et hjem, hvor troen betød noget. Bare ikke for ham. I mange år, der levede Augustin et liv, der ikke havde noget at lade sig høre på i forhold til den yngste søn i lignelsen om den fortabte søn. Men som den yngste søn i lignelsen, så vendte Augustin også hjemme, ikke for at gøre op for og bedring. Du var bare sådan, det var. Og i sin afmagt, så kom hans mor til den lokale biskop for Augustin, havde ikke den her sønserkendelse, han havde ikke frelsesvisset, havde ikke brug for Jesus. Så hun søgte et råd hos den lokale biskop, og han sagde til hende, noget, som jeg desværre ikke altid tror er sandt. Han sagde sådan her, en søn, der har voldt så mange tårer, kan ikke gå for tabt. Underforstået, hans mors bøn for ham, ville med tiden ændre hans evige status. Og sandheden er jo, at også vi i LM i dag, vi har mange tårer børn. Vi har mange børn, som er omsluttet af deres forældre og bedsteforældres bøn, uden at det synes nødvendigvis at føre til omvendelse. Og jeg vil gerne sige i dag, at Gud ved det. Jeg kan ikke love jer, der hører det her, det samme som biskoppen gjorde til Augustins mor. Men jeg ved, at bøn virker, og jeg ved, at Gud har vejet alle steder, også inde i dit barns liv. Der er ikke noget, der er umuligt. Der er ikke noget, der er for stort. Der er ikke noget, der er for kompliceret. Gud har vejet alle steder. For når det sker, at vi har et tårbarn, så er vi der, hvor et lem lider. Og når et lem lider, så lider vi alle. Og i vores magtesløshed, så retter vi kollektivt vores blik mod Gud for at finde noget og barmhjertighed i rette tid. Det er det første, jeg gerne vil sige. Det andet, vi skal have med fra begyndelsen, det er en konstatering af, at i himlen, der er der ikke pladser med begrænset udsyn. Der er ikke nogen pladsreservation i himlen, som kørte du med DSB. Og derfor er det, at Jesus siger nej til moderens ønske, selvom at en af de børn, hun beder for, det er Johannes. Det er en som Jesus elskede. Altså den disciple, der senere i sit evangelium skulle skrive de her berømte ord, udtalt af Johannes Døberen. Han skal blive større, Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Så det afgørende, det er jo ikke, hvor du er henne i himlen, men det er, at du i det hele taget er der. Disciplerne forventede, der ville ske noget stort og afgørende i Jerusalem. De forstod bare ikke, at det var døden, der ventede. De troede, at Jesus han skulle krones med guld og ikke med torne. De troede, de var på vej mod storhed i en kultur, der var hvor magten var så absolut, at da Herodes sagde, at nu skal alle drengebørn under to år i Bethlehem slås ihjel, så gjorde man det. Der var ikke nogen, der stillede spørgsmål. Der var ikke nogen, der protesterede. Disciplerne er på vej mod Jerusalem med en forventning om, at den magt vil Jesus snart besidde. Og de ville gerne være med. De ville gerne være noget. Og det, Jesus han sagde til dem gang, og det, han siger til os i dag, det er jo, det vigtigste er ikke, hvad du er, men hvem du er. For det vigtigste, der kan siges om dig, det er jo, at du er hans. At du er Guds barn. Du er hans lille lam. Du er hans elskede og frikøbte ejendom. Det er det første, vi skal se på i dag. Det næste, vi skal have med os fra den her tekst, det handler om troens pris, som Jesus taler om i sit svar til disciplene. Selvom det er deres mor, der spurgte, så svarer han jo disciplene. Og det han siger, det er, at position i hans rige, det er helt omvendt af, hvad de selv ser og kender til og tror. For den magt, Jesus vil udøve, det er den tjenende, selvhengivende magt, Og det siger Jesus jo til mennesker, der var lidenskabeligt optaget af rang og position. Og vi ved jo, fordi vi godt ved, hvad der sker lidt længere henne i evangeliet, at de her mennesker, der den her dag hørte, at Jesus ikke går op i rang og position på den måde, de gør. De hørte det ikke. For når vi kommer til Skærtorsdag, så begynder disciplene igen at tælle af fra, hvem er størst til mindst. For når man havde fundet den mindste, så vidste man også, hvem der skulle vaske deres, de andres fødder. Og derfor så skændes de skær torsdag aften om deres indbyrdes hierarki, sådan at de vidste, hvem der skulle være tjeneren. Og det har jo født spørgsmålet i mig om Guds eko. Hvis det ikke er, at din dyreste regning i dit liv er betalt. Hvis det ikke skal være gudstjenesten et eko i dit liv den kommende uge. Så har jeg tænkt på, hvordan kan vi gøre? Så den undervisning, Jesus her giver, ikke praller af på vores liv, vores sind, vores hjerte, vores tanker. Men sætter sig, så vi tager det til os. Og derfor vil jeg jo gerne spørge. Hvad er evangeliets selvomsættelse i dit liv? Vi hører jo her, at troens pris, det er og tjeneste. Så hvem er det, der i den næste uge skal mærke, helt konkret, at du har hørt den her prædiken. At du forstår, at storhed i Guds rige, det handler om at tjene. Paulus han skriver jo om Jesus i brevet at han gav afkald og tog en tjeners skikkelse på. Ikke fordi Jesus faste lavn og klædte sig ud og foregav hver en anden, end den han er. Men han gav afkald for at tjene dig, som hører det her. For at du ikke skulle betale din regning selv. Og derfor så var Jesus lydig indtil døden på et kors. Og det er derfor, vi beder bønnen, ske din vilje, ikke min, men din Gud, For os, der har taget til noget af Gud, vi er også taget i tjeneste af ham. Det er nemlig sådan, at vejen til storhed i Guds rige går gennem tjenesten. Vi skal ikke bare have det i munden, men vi skal også give det krop i hverdagen. Og her der skal vi være enormt realistiske, tror jeg. At vandre med Jesus og have hans ord som ledestjerne og vejviser. Det er fremmedgørende i denne her verden. Det er en autoritet, som vores tid ikke forstår, ikke respekterer og ikke regner for noget. Og det er hårdt. Jeg tror, de færreste af os trives i modvind og shitstorme. Og det betyder, at vandre med Jesus, det vil indimellem også tage dig ind i dødskyggens dal, hvor vi kan opleve åndelige solformørkelser og have fornemmelsen af, at Gud er væk. Mange af de disciple, som hører Jesu ord denne her dag, senere, så delte de evangeliet med forfølelsens mærker på deres krop. Og den eneste grund til, at de blev ved, det var en overbevisning om, at de ikke var alene i opgaven. For de gik på løftet om, at Jesus var med. Alle dage. Og de ord, og den erfaring, er ikke ophørt, eller forbi. Også i dag kan vi gøre os erfaringer af, at Gud er med. De her brødre, de kom til at drikke bæret. De var sammen med Jesus i ledelsen. De troede, at det, de havde, det var nok. Og Jesus siger nej. Og den vilfarelse de havde, må vi også rives ud af. Så vi kollektivt og individuelt går fra præstation til kapitulation. For det er kun, når den bevægelse sker i os, at vi går fra præstation til kapitulation. At vi fyldes med tak og lovsang til Gud. At være tjener, det er jo på nogen måder at stille sig på utakens plads. Ikke forstået på den måde, at man stiller sig derhen, hvor man får skæld ud. Men på den måde, at man tit kan blive overset og taget for givet. Man ikke kan blive påskyndet. Når man spiser på restauranten, så er det jo færrest færre af os, tror jeg, der siger tak for mad bagefter til kokken eller tjenerne, og det er fair nok. Men det viser jo også, at der er virkelig mange ting, som kun kører, fordi mennesker investerer i det. Nogle gange bliver det betalt for det, og i Guds rigs arbejde, der er det sådan, at langt de fleste, de bliver ikke betalt for det. Men de gør det, fordi de har et kald fordi de er taget i tjeneste af Gud. Til glæde og gavn for andre, og dem skal vi huske at sige tak. Hvorfor er det, at dronningen hun bruger de sidste fem minutter af sin årlige nytårstal på at takke søens folk? Det er fordi, man vokser ved anerkendelsen og taknemmeligheden. Man er set, man er påskyndet. Og derfor vil jeg også gerne give dig, der ser den her prædiken, en form for lektie. Vi kan kalde dem en månedslektie, og så kan du bruge resten af måneden på at gøre det. Nemlig at være overstrømmende i din tak til hinanden. For når vi siger tak og gør det til en vane, når vi påskynder folk, når vi virkelig sætter pris på det, de gør, så tror jeg også, vi kan stemme vores sind bedre til at sige tak for nådens under. Og det er her, vi lander ugens prædiken. For Jesu liv, det er jo den sum, der løser dig fra Guds fred og Guds dom. Og når du ser det, når det går op for dig, når det bliver levende for dig, så fyldes du med tak, fordi en anden har betalt troens pris for dig. Fordi du ser, at der var en, der tømte Guds fredes bære til sidste dråbe, for at du kunne få lov til at drikke af velsignelsens bære og du kan få lov til at komme Gud nær i dag i forvisning om at han vil være der nådig. For Jesus fortsatte jo til Jerusalem for at miste sit liv, for at du aldrig skal miste det dit. Og læg mærke til hvad der er Jesus han siger. Han siger jo at han selv giver sit liv. Der var ingen der tog det fra ham. Det kunne ingen. Men han gav sig selv for dig. Han døde for, at du skal leve. I Danmark, der har vi jo en uofficiel lov, som mange har hørt om, og som mange nok ikke kender, selvom de mærker virkningen af den. Nemlig Janteloven. Den lov, der siger, at du skal ikke tro, at du er noget. Og så kommer evangeliet til os i dag og siger, at du er alt for Jesus. Du er så vigtig for Jesus at han betalte prisen for dig. Han døde for dig. Og større kærlighed, siger Jesus, har ingen end den, som giver sit liv for andre. Jesus, han kom for at tjene og bære alt det, du kaster på ham. Og den omsorg og den kærlighed, det har givet Jesus permanente mærker i hans krop, som aldrig forsvinder. Fordi du er evigt elsket. Derfor så er kors, det er jo ikke bare noget, vi bærer om halsen, men vi bærer det også i hjertet. For der, hvor korset er, der finder du Guds noget i overflod, udgydt for dig til søndernes forladelse, her i livet og i evigheden. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Nu beder vi dig om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, der hører den her prædiken, så vi ikke kan komme om dig. Og jeg beder dig sådan om, at du må lade ånden gøre sin gerning i os, så vi går fra præstation til kapitulation. Amen. Og vi vil stille os under Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn, amen. Gå i hans fred og vil i hans nåde, for den er altid nok. Amen.